0: 啊，在过去几个礼拜，我都用一个主题，叫做“要听圣灵的声音”。今天我特别要分享，圣灵会用环境来引导我们。圣灵使用环境引导我们。基督徒当然遇到了环境当中的事件，我们常常说不要看环境，要看神。尤其遇到一些事件发生，你要注目看神。不要变环境去影响你，这个是没有错。但是神也会借着环境对我们说话。神借着我们所经历过的一个事件，可能身体的病痛，甚至现在的武汉肺炎，各样的环境，神会借着环境来对我们说话。就像我们所读的，在圣经当中，以赛尔书。第四十八章第十七节，他说：“耶和华你的救赎主以色列的圣者如此说：我是耶和华你的神，教训你，使你得到益处，引导你所当行的路。你所行的道路，耶和华我们的神会引导你，他会在你的环境的当中兴起的环境来引导你。”另外一处的金节，在诗篇三十七篇二十三跟二十四节，这是大卫的诗，他这样说：“异人的脚步，我们一起来念好吗？”一北琴，异人的脚步被耶和华立定，他的道路耶和华也喜爱，他虽失脚，也不是全身扑倒，因为耶和华用手搀扶他。所以耶和华会在我们所走的道路。会使用环境来引导我们，来搀扶我们前面的道路。在旧约当中，我想一个很有名的例子就是雅各。雅各就是在他所经历过的环境当中，不断地经历神对他来说话。当他欺骗他的哥哥，哥哥要追杀他，他就逃走了。他就逃走了，结果在那个伯特利的旷野。本来是一个逃走的人，却在伯特利的旷野，他听见神对他说话，对他这样说：“我与你同在，无论你往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我向你成全的向你所许的应许。”所以说，他本来是逃跑，怕他哥哥追杀他，却在。逃跑当中，他经历了神对他说话。另外一次，雅各他逃离了他的故乡，然后要回到他的家乡的时，候，这个时候在庇努伊勒，他心里非常的害怕，因为回去之后，回去之后将要面对他的哥哥。当年他把他的哥哥祝福拿走，长子的名分拿走。当年他的哥哥要杀他，如今过了好几十年，他回来。他要面对他的哥哥，到底我哥哥是不是还记着当年的仇？他害怕被杀死。当年只有一个人逃离家，如今回来了，已经妻子儿女成群。他害怕他的哥哥是不是当他回去的时候把他全家都杀光了？在那个非常害怕时，他才譬如一乐。他听见了神对他说话，他在譬如一乐跟上帝的使者摔跤。结果那个死者对他说：“你不要再叫雅各了，因为你以以色你要叫以色列，因为你与神，跟与神教力都得了胜，你跟神摔跤都得胜了，叫他改名。他在危急的当中，他经历到神对他说话。还有一次就是我们今天早上所读的圣经，在今天早上所读的圣经，雅各的儿子，因为他的女儿被。”别族的人给强暴了，他的儿子就使用计谋，就杀死这个强暴他妹妹的人。结果这件事情让雅各全家跟家族遭遇到了危险。为什么？因为这个家族要被灭掉了。我们看我们今天早上所读的圣经，《创世纪三十五章一到二节，神对雅各说：“起来，起来，上伯特利去。”住在那里，要在那里筑一座谈。给神，就是你逃避你哥哥以扫的时候向你显现的那一位。神只是他，在他们家族要遭遇到被灭绝时，神兴起环境，告诉他说：“你要搬去伯特利，他当初，足坛献祭的地方。”雅各就对他家中的人，并一切与他同在的人说。你们要换掉你们中间的外邦的神，也要自洁，要更换伊撒。在危机当中，他经历了神对他说话，他经历了神亲自对他说话。所以，神会在环境当中兴起环境，或在我们所遇见的事件、所遇见的困难，甚至在我们的病痛，甚至在我们顺境的当中，神都会在环境当中去引导我们。好不好？弟兄姐妹，跟你左右的人跟他讲说，神会在环境中对你说话，神会使用环境对你说话的，神会使用环境对你说话。我们在光明的当中，他会对我们说话。在新约当中最有名的一处的圣经节，神如何引导人，就是在使徒行传第十六章，我们看这一段的圣经节，当保罗为主传福音。结果他传福音在亚细亚，本来他要继续往北走，但是这个时候圣经这样说：圣灵禁止他们在亚细亚讲道，他们就经过佛吕家加,加拉太一带地方，到了美西亚的边界，他们想要往庇推尼去，耶稣的灵却不允许。他们传福音非常的顺利，但是神要把他们引导到上帝想要去传福音的地方。所以耶稣的灵一次两次阻止他，而且引导他们到上帝要他们去的地方去传福音。在顺利的当中，上帝会引导，会引导我们前面的道路。明年就是马杰博士到台湾传福音的一百五十周年纪念。换句话说，福音传到北台湾一百五十年了，到明年就一百五十年了。可是马街他本来传福音到台湾，他一开始他并不是要传福音到台湾。当他十岁的时候，他听到宣教师对他说要要成为一个宣教师，他的感动就是到中国去宣教，而不是到台湾。于是他去读了师范的学校，当了老师，然后接着去读两间的神学院，又去读大学，又去读神学。他预备好自己有一天要成为一个宣教师。他心中的目标永远都是中国大陆。当时候所有的宣教师几乎的目标全部都是要去中国，而不是到台湾。于是他坐船真的到了厦门，没有想到到了厦门，上帝没有让他留在厦门，反而引导他到现在的高雄，以前叫打狗。到了打狗的宣教师又跟他说：“我们南部已经有人在传福音了。”于是当时候的宣教师带着他坐船，就从。淡水今天的淡水，从淡水河进去，来到了北台湾。他到了北台湾之后，他从他的心里面，看到了那个时候的台湾，那个时候的淡水河，那个时候的观音山。于是，在他的心里面，他在他的日记这样子说：“我举目，向北向南。”然后向内陆遥望青翠的山林，心灵非常的满足，心神安宁而且清净，有一股明确的声音对着我说：“此地就是的，他在进去了淡水，在淡水河上面，他感受到神对他说话，就是这里的，于是他就开始从淡水开始传福音。福音就这样传遍了北台湾，一直到今天，我们都受到他的影响。上帝真的借着环境来对他说话，在顺境的当中，在前面的当中，他会引导你；但是上帝也同时会在我们遇到困难的当中，遇到了艰苦的环境，遇到生病的环境，神都会引导我们。顺境的时候，上帝会引导我们；困难的环境，神更会引导我们。阿门吗？我们跟左右的跟他说：上帝在困难的环境更会引导你。嗯、我们看今天的另外一处的圣经节，在哥林多后书一章八节，我们一起来读第八节一北琴。弟兄们，我们不要你们不晓得，我们从前在雅西亚遭遇苦难，被压得太重。力不能生，甚至连活命的指望都绝了。当时候在保罗传福音到了亚西亚，发生了什么事情？他传福音看到满城全部都是偶像，而且当时有很多行邪术的。保罗在那个地方传福音，于是当时候所有的人就把那些行邪术的书全部都拿出来烧掉了，很多的人就相信了保罗所传的福音。但是这件事情却引起了当地那些拜拜的、那些行邪术的那些人非常不满，于是群起全部起来要来对付保罗这个人。圣经记载说，保罗他说我在那个地方几乎是天天冒死，在以佛所天天跟野兽战斗。保罗形容他在。亚西亚那个地方的以弗所，天天跟野兽在战斗，每天都面在那么艰难的环境当中，他却这样子说：第九节，我们一起来读一百琴，自己心里也断定是必死的，叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神，他曾救我们脱离那极大的死亡。现在人要救我们，并且我们指望他将来还要救我们。他说：“我那个时候差不多一定要死的，但是在那个时候，即使在那个最困难的环境，天天都面临死亡的威胁时，他却说我在那个地方经历了，上帝是叫死人复活的上帝，他要救我脱离这极大的死亡。反而在那个最大的困境当中，他经历到了神奇妙的作为，神拯救了他。”在那个最艰难的环境，差不多在半年多以前，有一天我以前的会友，一个姐妹打电话给我，跟我说：“牧师，边讲边哭。”他说：“牧师，我要告诉你，他那时候住在台中，我的牧师得了脑瘤，不是我是那个台中那个得了脑瘤，而且那个脑瘤。”一发现的时候已经是四已经是四期了，然后他就说那是最最呃什么攻攻击力最强的那种流，所以他一直哭一直哭一直哭一直哭，因为他的牧师我认识，他的牧师是在中台湾非常有名的牧师，很忠心的一位牧师，到处传扬福音的，而且设立了非常多的教会，很会讲道也很有能力也很忠心的上帝的仆人。我第一个念头想：怎么可能是他？怎么可能是他？他为神做了那么大的工作，就像保罗一样，他到处传福音，非常忠心的，非常忠心的上帝的仆人，怎么会发生这样的事情？你很难想象。就这样过了半年多，我一直在注意这条消息。那天偶然到书店看了这个牧师。生病之后所写的，所写的书，他说他遇到这件事情，他努力的查好神的话语。通常我们在遇到困难时都会看约伯记，他也看了约伯记。他看了约伯记之后，他心中非常非常的难过。他像约伯一样，他跟问神说：“神呐、啊，他问神说：神呐、啊，难道我不爱主吗？”约伯不爱主吗？他非常的委屈、冤枉，还有感到困惑，很想跟上帝说：“上帝，你出来解释一下，为什么我会遇到这件事情？”可是那个时候，上帝却对他说：“上帝却对他说，就像神对约伯说的：‘约伯，当我创造天地万物的时候，你有站在我身边吗？’”你怎么能够从你的角度来了解我是一个不正直的神，我是一个不公义的神呢、啊？约上帝对约伯这样说，那一天他就明白了，他明白了一件事情：人没有办法去论断神是公平不公平。你创造天地的时候，上帝设立这个世界上的一些法则、自然律的法则，你在哪里？一个微小的人如何能够论断一个创造天地的神，然后跟他说你不公平？你如何能够说我遭遇到的苦难，我遭遇到这一切的困难，神你是不公平的神？弟兄姐妹，你遭遇了不公平的对待，你自己认为，但是你如何能够说那就是表示神不公平、公义？你如何能够论断一个创造的主呢？他突然明白这一切，然后这个牧师接着说，他体会到了一点：神在这个世界上在找一种人，就是不管什么事情发生在他身上，他对神的公义、慈爱、良善的本质毫无怀疑。如果一个人有着这样的信心，那么神的名会得到极大的荣耀。如果你遭遇到的困难，但是你仍然相信神是公义、慈爱、良善的，即使发生这件事情，我仍然相信神是良善的，我仍然相信神是会祝福我的。阿门 <Amen>。即使你发生这，你的身上任何的一件事情，你觉得非常没有办法忍受的，压着你快要死亡了。可是那个时候，在你的思想跟你的意念当中，你仍然宣告，而且相信说，我就是相信神依然是良善、公义，而且慈爱的。我即使遇到这件事情，神的祝福都没有离开我。他说，神的名会因此得到极大的荣耀。于是，这个牧师。到今天仍然持续的为主做见证，这是很大的信心，极大的信心。上帝有时候就像 C.S. Louis 曾经讲过一句话，他这样子说，他这样说，他说，神在我们快乐的中对我们耳语，在我们的良心上向我们说话。但却在我们痛苦中向我们呼喊，这是他的扩音器，以此唤醒这个充耳不闻的世界。C.S. 路易斯很有名的神学家，他这句话意思是说，我们在快乐的时候，神在我们的耳中跟你轻声说话，但是你不听，心刺激了你，告诉你你也不听，于是神必须用痛苦，痛苦。痛苦的目的是唤醒你，痛苦是他的扩音器，他要大声跟你说话，大声的说话，大声的说话。痛苦就是神正大声的对你说话，让你必须要重新做一个决定，就像浪子的故事一样，浪子他离开家，他很快乐的时候，神对他说话，他充耳不闻。神在良心指着他，他不理会，直到他遇了灾难，他没有东西吃了，他被逼到一个困境了。这个时候，神的扩音器打开了，他才听见神的声音。痛苦是神为了要换回我们的扩音器。在我们听到上帝的扩音器的时候，你必须有做三，你会发现三件事情。你原来过去被幻想包围的、除去了痛苦，把你唤醒了。最后，你必须面对真实。痛苦使我们面对真实。就像我刚刚说那位牧师一样，神会在我们痛苦当中对我们说话，在痛苦的环境当中对我们说话，要我们重新去面对真实，做一个选择。我们可以做什么？我们可以做什么？有一个很有名的一本书叫《神引导的秘诀》，这本书已经绝版了，是影响非常多的人目者的一本书。他说，你可以用三道的亮光去看见神的引导：一个外在环境、圣灵的感动，还有圣经、上帝的话；外在的环境、圣灵的感动，还有圣经。如果你不知道做什么，就静默站立，直到你知道该做什么。到了该采取行动时，环境会像萤火虫照亮你前面的道路，你也会很确定自己走对了道路。你不知道做什么，你就看这环境、圣灵、上帝的话，等候他。但是一旦他感动了你，环境会像萤火虫照亮你前头的道路，你也会确定了自己走对了路，你就一步一步的，在神的亮光当中来向前。所以，当你还不知道怎么做，你就用这三点来检视你自己。那你发现上帝在吹逼你，虽然你不是很清楚、很明白，所以他说：“上帝的光像萤火虫，不是很亮的，萤火虫是。”即使你不是他很确定，但是你看到一点微光，圣灵吹逼你，你就勇往向前。在过去两个礼拜，我在休年假时，我就去拜访我以前的牧师季牧师，我的属灵长辈，我就请教他，我说：“牧师啊，你有没有曾经哪一个时刻你经历到圣灵在带领你？你有没有曾经经历过圣灵带领你的时刻？”他说：“有，神学院刚毕业。”那个时候，他被派去到一个一个地方教会的牧会，神学院教了很多很多的道理跟神学，告教导你圣父、圣子、圣灵三一论，教导你很多。但是他去了那个地方，有一天，一个家庭的小孩子打电话给牧师，那个小孩子打电话来，一边打电话一边哭，牧师啊，牧师啊，你赶快来我家，赶快来我家，我爸爸跟妈妈在吵架，我们家要翻了。我们家的饭也在地上，盘子也在地上，书也翻到那张，沙发也都翻倒了，什么都西打成一团？我们家爸爸跟妈妈打成一团。牧师啊，你赶快来啊！牧师听到这个电话就赶快冲过去。当他冲过去时，到那个家庭，全家乱成一团，孩子在外面哭，全家所有东西都吵架，全部乱成一团，地上全部都是。都是东西。牧师走进去看，先生在那边气得半死，太太在另外一边气得半死，两个人不说话。神仙教很多圣父、圣子、圣灵，没有教导说怎么处理这种夫妻吵架。神仙教很多的道理，告诉我们很多的理论，告诉我们，可是从来没有告诉我们说遇到这种情形该怎么处理。那个时候心里就一个感动跟催逼。于是，我的牧师在那个时候被吹逼，他就当场跪了下来，牵着先生的手，右手牵着先生的手，左手牵着太太的手，他不知道为什么，他自己就跪了下来。照理说，牧师跪了下来，先生跟太太应该怎么样？要怎样？也跪下来，对不对？没有。居然只有牧师跪下来，亲爱的弟兄，以后牧师去你家调停的时候，牧师跪下来，要跟着跪下来，可以吗？结只有一个牧师跪在那里，那两个人大人还站在那个地方，站得直挺挺的，没有人要跪下来。这个时候，牧师大哭，跟上帝祷告说：“神啊，神啊，是我没有教好，我没有教好组内的弟兄姐妹。”所以他们吵成一团，要离婚，全家要破碎。主啊，请你饶恕我，是我没有教好这我的弟兄姐妹。不知道为什么，他一边祷告一边就大哭，一边哭一边祷告。过了没有多久，他眼睛闭着，一直祷告，一直祷告。过了没有多久，右边的先生也开始跪了下来，跟着祷告说。上帝啊，不是牧师的错，是我的错。我要不是动手打我太太，我太太今天也不会这样子。请你饶恕我。当先生祷告完时候，牧师感觉到左手的太太也开始垂下来了，太太也跪下来，也开始祷告。上帝啊，要不是我这么喜欢回嘴，这么凶，我的先生不会变成这样子。就在那一刻，夫妻之间彼此饶恕。我的牧师没有用智商辅导，我的牧师在那个时刻没有用很多闲谈的技巧，但是他那一刻圣灵催逼他跪下来与他们一起认罪，神就动工了，神就动工了。圣灵是这样吹逼，在那个环境当中，就这样动工了。我的牧师说，一直到今天，那对夫妻都仍然是教会的模范夫妻。圣灵会在环境当中感动我们，如果我们愿意倾听，我们愿意放下自己。我不再有我的意见，任凭神的带领。然后我愿意花时间在神的面前专心的寻求，神一定让你听见，神一定让你听见。我们同心来祷告，亲爱的天父，感谢你。在今天，继续借着圣灵要引导我们前面的道路。谢谢你，让我们在顺境当中可以经历到你的带领，使我们更加的确信。你也在我们遇到困难时、身体病痛时，乃至于绝境时，我们觉得人生没有出路、没有方向、再也走不下去的时候，我们愿意聆听你的声音，神你就动工。感谢你。亲爱的天父啊，亲爱的天父，求你继续带领与保守我们，特别与我们弟兄姐妹同在。若是今天弟兄姐妹有遇到了困难，他听不见神的，愿圣灵帮助他们安静下来祷告，寻求你亲自对他们说话。我们将祷告靠着耶稣基督的圣名，阿门。